0: Ik de 21ste aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs... ...waarin we zoeken naar oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen. Ik heb veel reacties mogen ontvangen op enkele vorige afleveringen. Sommige reacties geven inhoudelijke aanvullingen. Andere opmerkingen betreffen adviezen ter verbetering van deze podcast in het algemeen... ...en mijn gesprekstechnieken in het bijzonder... Daar ben ik erg blij mee, want ik probeer alle adviezen zo goed mogelijk op te volgen, zodat jij, de luisteraar, geboeid kan luisteren naar het gesprek met mijn gast. Daarbij probeer ik zo goed mogelijke vragen te stellen, om alle kennis van mijn gast boven tafel te krijgen en die met jullie te delen. Ik probeer dus te leren van alle reacties en feedback die ik mag ontvangen. In deze 21ste aflevering staat het geven van feedback centraal. We bespreken feedback aan de hand van de theorieën van professor John Hattie en Helen Damperly. Daarbij gaat het niet alleen om het geven van feedback en het ontvangen van feedback, maar het gaat ook om feed-up en feed-forward. Niet alleen van docent naar student en tussen studenten, maar juist ook van student naar docent. Mijn gast durft de stelling aan dat het geven en ontvangen van feedback niet alleen relevant is voor docenten en studenten, maar dat feedback eigenlijk van belang is voor iedereen die wil leren. Voor het online geven van feedback gebruikt mijn gast de software van EduFlow. Haar ervaringen deelt ze graag. De naam van mijn gast? Haar naam is Annemieke Pepping. En tijdens dit gesprek bevindt zij zich op een hele bijzondere locatie. Hoi Annemieke, met Ronald. Misschien is het leuk voor de luisteraar die jou nog niet kent... om kort uit te leggen wie is Annemieke Pepping.
1: Ik ben een, een zijinstromer vanuit de journalistiek, schrijvende pers. toen er steeds meer... Op internet kwam ben ik aan omscholen gaan denken of andere banen gaan denken. En toen ben ik, heb ik mezelf omgeschoold tot docent. En toen was ik, ja, toen heb ik Engels en Frans gestudeerd. Tegelijkertijd in een deeltijdopleiding in, uh, op Frontis. Eerst bachelor en daarna uh, in het vierde jaar heb ik meteen het eerste jaar van de master Engels gedaan. Om die ook even af te tikken. En uh, toen ben ik ook... Ja, je begint natuurlijk met uh, stages lesgeven. Want ja, ik was nieuw in het vak. En uh, je gaat alles uitzoeken. Waar ligt je kracht? Wat kun je? Wat kun je niet? Waar ben je goed in? Waar ben je niet goed in? En uh, uiteindelijk kwam het erop neer... dat, ja, dat ik het op het hbo beter tot mijn recht zou komen... dan op het VWO of de HAVO waar ik eigenlijk toe opgeleid ben. Dus um, ja, sindsdien, het, ik was 49 toen ik startte, dus dat was ook best wel op late leeftijd. En sindsdien ben ik al drie jaar voor, uh, vond is actief, uh, maar heel erg versnipperd. Een, een periode bij, of twee periodes bij communicatie. Daar ben ik begonnen, hogeschool communicatie. Engels en interculturele communicatie heb ik daar gegeven. Mensen en gezondheid had iemand nodig voor een minor internationalisatie. Oké, okay, vertel me, wat wil je hebben? Oh, lijkt me leuk. Nou, daar maken we een curriculumpje voor. Fontis Pro had problemen, die hadden cursussen en die hadden een docent nodig die een CAI- of een FCI-cursus wil geven. Ik had beide eh, net gedaan, dus ik had heel veel ervaring met die cursussen en ook hoe je het moest aanpakken. Ik gaf op dat moment ook les op de middelbare school om die cursussen te doen. Dus dat heb ik dan ook maar weer gedaan. Ondertussen heb ik ook twee jaar eh, Fontis pre-bachelor getraind. Daan, en dat is heel leuk, want dan help je asielzoekers um, die binnen één jaar een, eigenlijk een startdiploma halen voor het hbo, althans als ze het niveau hebben. En, en ik had dan het Engels voor mijn kiezen en ze krijgen... Iets van twaalf uur Nederlands per week en drie uurtjes Engels. Dus aan het begin van het jaar spraken de studenten altijd perfect Engels. Want ze waren gewend om te communiceren in het Engels. En van lieverlee, door het jaar heen, kregen we steeds meer studenten die Nederlands spraken. Dus ja, dat was ook wel iets van, daar moet ik nog onderzoek naar doen. Hoe dat nou zit, die inferentie, als je twee talen leert die heel dicht bij elkaar zit... Ja, dus dat, daar ga ik van de zomer waarschijnlijk wat over lezen. Waar zit ik nu? Ik zit nu bij Fontis uh, Bedrijf en Techniek in Eindhoven. Ik heb daar zowel voor BMKB als dat is midden- en kleinbedrijf en voor technische bedrijfskunde dit jaar gewerkt. Ik ga door bij technische bedrijfskunde en ik start in, als docent communicatie in. De Start, dat is een nieuwe propedeuze die wij ontwikkeld hebben... voor jongeren die iets met techniek willen doen, maar die nog niet precies weten wat. Dus er kunnen mensen zijn die gaan voor de technische bedrijfskunde... of zelfs voor minder- en kleinbedrijf, maar die kunnen ook, laten we ze zeggen, super nerds zijn. Dat is misschien niet helemaal de goede omschrijving, maar wij als taaldocenten zien ze wel een beetje zo, die voor de ICT kiezen of zelfs voor technische natuurkunde. En het is dus een hele brede opleiding die volgend jaar van start gaat. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar hoe dat gaat lopen. Nou, dit voor de rest, um, ja, ik ben nieuwsgierig, ik uh, ben sportief, uh, creatief, gedreven. En wat had ik nog meer? oh onderzoekend als je me moet omschrijven. Ik hoop dat dat ongeveer mij karakteriseert. Je doet ontzettend veel
0: leuke dingen, heel veel nieuwe dingen. Je hebt daar ook tijdens een studiedag wat over verteld. Welk onderwerp was dat precies?
1: Ik heb iets verteld over een app die ik gevonden heb... Uh, omdat ik op zoek was naar een manier waarop de studenten... die normaal in een klaslokaal elkaar feedback geven... op elkaars werk, schriftelijk werk die dat online konden doen. Dus ik ben gewoon op zoek gegaan naar een app. En uh, die heb ik gevonden. En omdat de reactie vanuit de studenten zo positief was... dus de studenten, die uh, heb ik me aangemeld van... goh, ik wil, wat, ik wil dat delen met mijn collega's. Want ik denk dat feedback enorm belangrijk is. We gebruiken natuurlijk heel vaak peer feedback... als een medium om... Uh, les te geven. Dus het is een tool waarbij je studenten elkaar feedback laat geven. En het, het, het leuke van de tool is dat ik kan zien... ik kan van tevoren bedenken waarop ze feedback moeten geven. Dus ik, aan de hand van een aantal vragen die ik uit de rubric heb gehaald... en vertaald in studententaal. Want een rubric is over het algemeen geen studententaal. Het zou het wel moeten zijn, maar dat is niet zo. Dus ik vertaal van wat wil ik minimaal zien in je werk. En dan laat ik dus studenten elkaar beoordelen. Online. Dus ze zien elkaars werk. Uh, ik kan het anoniem doen. Ik kan het, uh, ze kunnen de naam zien van degene. Maar ze moeten een aantal vragen die ik heb opgesteld... moeten ze beantwoorden over hun collega's werk. Daardoor uh, zien ze meteen wat ze zelf vergeten zijn. want daar Oh, ja. Ik heb gezien dat ik dat vergeten ben te doen. Dus dan zie je in de app van MS Teams onderling ook allerlei dingen gebeuren. Maar je kan dus ook als docent meekijken. Wat voor antwoorden geven ze? En hoe geven ze antwoord? Dus ik kan als docent via MS Teams dan ingrijpen en zeggen van... Goh, Jantje of Pietje, uh, je moet hem wel serieus nemen, de taak. Of je kunt uh, het loslaten. Dat kan ook. Of je kunt als docent nog wat extra feedback geven. Dus er zijn heel veel mogelijkheden met deze tool. Om dus dat, dat feedbackproces op schriftelijke. En, en dat kan van alles zijn. Ik doe het dan voor Engels. En, maar ik laat ze niet kijken naar hoe is dat Engels geschreven. Maar ik laat ze veel meer kijken. van begrijp je wat die collega student heeft opgeschreven? Staat het er logisch? Gebruikt hij genoeg verbindingswoorden? Welk stukje vind je nou heel goed... en welk stukje vind je wat minder goed? Kun je ook aangeven waarom je het minder goed vindt? Dus dat soort vragen die helpen studenten op weg in dat schrijfproces. En dat is heel belangrijk, want daardoor groeien je. En daardoor gaan ze uh, hun stuk herschrijven. Terwijl als wij als docenten uh, feedback geven... dan krijg je eigenlijk alleen maar van... Oh, dat is een D of een T verkeerd. Dus dan kijken ze eigenlijk alleen maar op spelling. En ik wil dat ze kijken op, op cohesieniveau. Op hoe hangt die tekst samen. En daar willen we naartoe. En daarvoor is dit een hele goede tool. Heb je de naam van die tool al gezegd? EduFlow heet die. Het, het nadeel is dat het de instructies in Engels geeft. Dat, dat kan een nadeel zijn voor een aantal mensen... maar ik denk dat we met z'n allen genoeg Engels spreken... om dat te kunnen behappen. Um, ik heb niet uitgeprobeerd... maar ik weet zeker dat je daar gewoon in het Nederlands in kan gaan typen. Dus je vragen in het Nederlands kan stellen... en jouw studenten ook in het Nederlands kunt laten antwoorden. Want dat is tool on onafhankelijk.
0: Ja, ik kijk even op eduflow.com. Ja. En daar kun je gratis aanmelden en gratis mee aan de slag?
1: Je kunt er gratis mee aanmelden, gratis mee aan de slag. Natuurlijk willen ze graag dat FONTIS het koopt. Daar heb ik ook naar geïnformeerd. Dat gaat FONTIS niet doen, heb ik begrepen. Dus dan moet je even gebruik maken van die ICT-kaart of het veilig is. En ik heb de veiligheid en de privacy, de VGA-regels, heb ik gegarandeerd door de student van tevoren te laten nadenken met welk e-mail ze willen aanmelden. Dus het hoefde van mij niet met een fontis e mail maar ook met een andere e-mail. En alle privacy-sensitive privacy -sensitive, uh, stukjes gewoon uit uit het geheel te knippen. En dat was bij mij toevallig best wel veel... want ze moesten onder andere een curriculum maken. Dus ik heb ze van tevoren, een instructie... voordat ze überhaupt wat uploaden, gezegd van... je moet even alles eruit knippen wat privacygevoelig is. Dus je naam, en daar heb ik een goed voorbeeld van gegeven. En zo omzeil je, en zo maak je dus het uh, ja, privacy-proof...
0: Ja, op de website staat ook wel een heel verhaal uh, dat ze zeggen dat ze GPDR-compliant zijn.
1: Uh, ja, maar toen ben ik wat verder gaan zoeken en toen uh, sloegen ze de gegevens op bij Amazon. En als je dan verder in Fontis zoekt, en ik weet niet meer welke site, want toen ben ik ben echt heel hard gaan nadenken: van kan ik hem wel of niet gebruiken? Daar, daar is echt een bewustwordingsproces ook van die VGA-regels aan vooraf gegaan. En toen. Heb ik voor mezelf kunnen verantwoorden, nou als ik al die safety measures, dus, dus de student uh, laat beslissen, duidelijk aangeef van zorg dat het er niet opkomt, dan zou het geen probleem moeten zijn.
0: Ja, en het probleem is dan als het bij Amazon wordt opgeslagen in Amerika, dat vinden we dan met z'n allen ook niet fijn. Nee. En als het opgeslagen wordt in Europa, dan vinden we dat minder erg. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, we willen het het liefst dat het gewoon bij ons bij, in, op de fontis app wordt opgeslagen.
0: Oké, okay, en uh, als mensen daar dan mee beginnen. Even, we stappen even voorbij alle privacy dingen. Mm -hmm. uh, want studenten, als ze dit eenmaal zien, uh, gaan ze het ook misschien wel onderling gebruiken. Dus ik wil wel, uh, en ook docenten. Mm -hmm. Dus ik wil eigenlijk wel heel graag duiken in de, de mogelijkheden. Ja. Yeah. En hoe, hoe dan zo'n uh, zo bijeenkomst eruit ziet. Misschien is het aardig dat je kort vertelt over... Als ik als docent ermee wil starten, hoeveel tijd heb ik nodig om het mezelf uh, eigen te maken? Uh -huh. Voordat ik ermee aan de slag durf met studenten. En als ik dan een eerste les ga doen, uh -huh. wat, is dat, wat zijn dan de voordelen ervan?
1: Het eigen maken is, is vrij eenvoudig. Er staan voorbeelden op de site, die kun je gebruiken. Um, ik ben handig met uh, software, dus ik had niet zo heel lang nodig. Je moet bedenken hoe je het wil inrichten. Of je één feedbacksessie wil hebben of meerdere loops. Want je kunt één loop hebben. Je kunt meerdere loops hebben. Je moet bedenken vooraf of je één werk door één persoon wil laten feedback geven. Of meerdere personen één persoon laten. Dus je moet van tevoren goed bepalen wat je wil. En dat moet je gewoon op papier doen. Dus het voorwerk, dat zou je in de klas ook doen. Want als jij in de klas studenten hun werk laat uitwisselen en dan peer-feedback laat toepassen, dan denk je ook van hoe moet ik die les inrichten. Het enige wat je nu dus doet, is het in een. Op, normaal maak je een papier met vragen waaraan de studenten moeten voldoen. Althans, dat was mijn normale manier. En nu heb ik ze gewoon op een computerscherm getypt. Dus niet erg veel langer dan normaal, zou ik zeggen, als je zo'n les voorbereidt. Het, het is eventjes uitproberen. Ik vond het fijn. Ik had, groep, ik had groepjes van 12, 13 man. Je kunt tijden instellen wanneer feedback af moet zijn. Dus je hoeft helemaal niet de les te benutten als feedback-sessie. Je kunt ook zeggen, je kunt tegen je studenten zeggen, van oké, okay, uh, op 20 augustus moet hier feedback opgegeven zijn. En dan moet iedereen minimaal drie man feedback hebben gegeven. En dat zou je dan zelfs nog mee kunnen nemen in je rubric. Om, dat, om ervoor te zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dan kan jij daarna natuurlijk ook nog feedback geven. Maar het leuke is dat je daarna ook nog vragen kunt stellen aan de student. Die de feedback heeft ontvangen. Hoe die die heeft ontvangen. Hoe die die heeft verwerkt. Dus feitelijk ben je dan met die Hattie, uh, Timperley en Hattie bezig. Feed forward, feed back. En feed-up. Dus, dus die drie stadia van hun kun je toepassen. En, en dan zou je een tweede of een derde loop in kunnen gaan. Maar dat is, feitelijk hoef je als docent heel weinig te doen op dat moment.
0: Het is mijn taak om uh, moeilijke dingen uitgelegd te krijgen. Voor de luisteraar die uh, rubriek niet ja. kent.
1: Oké, okay. in hoeverre de student in staat is om op een bepaald uh, item wat jij nodig vindt dat hij beheerst... in hoeverre hij in staat is om daaraan te beantwoorden. En dat zijn feitelijk de criteria waarop jij nakijkt. Dus dan, dan heb je, hij is goed in staat geweest om zijn verhaal coherent op te schrijven. Of hij is in staat geweest om zijn verhaal met weinig fouten op te schrijven. En daar, daar, daar kun je dus punten aan verbinden. En dat is een rubric. Ik weet eigenlijk, de, ja, ik gebruik hem, maar de, de echte definitie weet ik niet. Zou ik moeten opzoeken. Ja, het,
0: is een, uh, het helpt je om je scores toch uh, onder andere inzichtelijk ja. te maken.
1: Ja. Ja. ja, en daaraan verbind je dus definities, wat je wil zien. En uh, je, je zegt, uh, excellent, dan heb je dit en dit gedaan... Goed heb je, dat, heb je het wat minder gedaan. Uh, voor verbetering vatbaar. En gemiddeld of sufficient of voldoende. Ja, nou, Meestal gebruik denk... je vier of vijf traps. Precies. En dan heb je een aantal criteria waarin je moet voldoen. Ja.
0: ja op die manier uh, maak je inzichtelijk en transparant aan studenten ook hoe je ze beoordeelt. Ja zodat ze objectief ook van tevoren weten waar ze aan toe zijn. En op het moment dat je gaat beoordelen, dan bespaart het jou ook tijd. Want ja, je weet waar je op moet letten en waar je naar moet kijken. Ja, dat klopt. Ja, ik, ik heb uh, zelf wel ervaren dat het maken van de rubriek wel echt uh, af en toe tijd kan kosten.
1: Alle opleidingen die waar ik heb mee samen heb gewerkt, gebruiken rubrics. Ja. Dus feitelijk wat je als docent moet doen, je pakt de rubric van waar jij de studenten mee beoordeelt. Alleen die moet je vertalen in studententaal. En je moet, je moet bedenken wat wil je dat de student, waar wil je dat de studenten elkaar feedback opgeven. Want het is een peer feedback stie, uh, sessie. Dus ja. Het is een studenten onderling. Dus, um, het, het zal heel moeilijk zijn om studenten uh, te, laten te laten kijken naar taalgebruik in een moderne vreemde taal. Dus uh, de spelling en taalgebruik laat ik buiten mijn rubrik, dat, dat laat ik buiten de vragen van EduFlow. Ik schrijf wel zoiets van, is er iets wat je over het woordgebruik wil neerzetten? Of is er iets wat je over het taalgebruik van je medestudent zou willen delen? En dan mogen ze van mij niet antwoorden of het is goed, weet je, dat soort dingen.
0: Ja, het helpt de student natuurlijk ook om te focussen op eigenlijk wat jij uiteindelijk wilt horen. Want anders gaan ze van alles vertellen over misschien wel interessante dingen, maar geen relevante aspecten.
1: Die peerfeedback gaat, gaat meestal over schriftelijk werk. Um, je zou het ook over een groepsproces uh, kunnen houden, maar dan moet je dat schriftelijk verslag leggen. Dus, dus het uh, gaat hier wel echt om verslaggeving, rapportage. Ja, je moet continu uh, portfolio's. Uh, je zou bijvoorbeeld ook als docent een portfolio kunnen laten inleveren in EduFlow. En dan de studenten laten checken of alles erin zit. Feitelijk is dat ook een manier van peerfeedback geven. En dat bespaart je als docent een heleboel werk. Want dan geven ze elkaar wel aan eh, of alles erin zit of niet. Dus dan zeg je nog ineens van hij heeft het goed gedaan of niet goed gedaan. Maar laat maar bij elkaar nakijken of alles erin zit. Voor eerstejaarsstudenten zou dat heel fijn zijn. Want heel vaak... Uh, moet ik niet beoordeelbaar geven omdat ze vergeten zijn één onderdeel in te leveren. Nou, als iedere docent op fond is, nou even Eduflow gebruikt om hun, de studenten de mogelijkheid te geven om dat even bij elkaar te checken. Iets wat ze gewoon normaal onderling ook wel zouden kunnen doen, maar hm, soms niet doen. Nou, dat ook hartstikke goed werken. Dus, dus je kunt het op, op allerlei levels eigenlijk inzetten.
0: Nou, dat, dat klinkt toch wel als een nuttige,
1: handige tool. Ja, nou, ik vond het erg handig. Maar ik ben dan tool-savvy voor mijn leeftijd, laat het maar zo zeggen. Uh, je
0: bent op meer fronten savvy want le leg nog eens uit, je zit nou in Frankrijk in een radiostudio.
1: Ja, ik, uh, ik heb geregeld dat ik dit vanuit... Uh, ja, wij, ons internet werkte niet goed in het appartement. En toen ben ik uh, naar het plaatselijke radiostudio studio gegaan. En heb vriendelijk gevraagd of ik misschien uh, gebruik mocht maken van hun faciliteiten. En dat mocht. Dus ik ben heel blij. Ik uh, zit hier, ja normaal luister ik wel naar dit stad, dus, uh, naar, uh, naar Radio Valisea. Want wij gaan hier altijd skiën. We zitten hier zomers en dan klus ik in ons huisje. Dus uh, ja. Ik ken het wel, ik wist waar het was en ik ben vriendelijk gaan vragen en het mocht. Dus geweldig.
0: Ja, dit is absoluut de primeur dat dit podcast uh, aan één kant wordt opgenomen in een echte radiostudio. Vind ik mooi. En je spreekt zelf ook goed Frans.
1: Ja, ik ben een Shell kind. Ik heb overal ter wereld een beetje gewoond. En in mijn schooljaren heb ik vijf jaar in, of hebben mijn ouders vijf jaar in Zwitserland gewoond. En ik heb toen op de Franse school gezeten. Dus um, toen ik ging studeren was Frans niet de moeilijke taal voor mij, maar Engels. Ik had heel veel, uh, ik wist heel veel mooie woorden in het Engels. Maar hoe ik ze moest uitspreken in het Engels, dat was een beetje, ik had continu dat Franse allo allo accent. Leuk.
0: Een heel andere vraag is. Heb jij recentelijk nog een, een boek of een e book gelezen. Of een um, instructiefilmpje gezien. Dat jou heeft beïnvloed in jouw handelen en denken. Los van deze EduFlow.
1: Ik lees heel veel boeken. Uh, ik lees ook heel veel uh, ik ben ook iemand die die continu uh, educatieve methodes bekijkt uh, kan ik ze gebruiken, hoe kan ik ze inzetten, wat kan ik doen dus, maar ik lees zoveel tussendoor dat, dat ik uh, en, en van alles hè, Nederlands, Engels, Frans als het moet Duits gaat me moeilijk af hoor dan, dan, dan heb ik tijd nodig maar Nederlands, Frans en Engels dat lees ik alsof het mijn moedertaal is, dus daar hoef ik ook absoluut geen moeite over te doen. Ik ben op dit moment bezig met een, met een heel leuk boek. En dat heet Through the Language Glass. En dat is why the world looks different in other languages. En dat ligt weer in, in dat cultuur- en linguistiek deel, wat, wat ook een deel van mezelf is. Um, Stephen Fry... Die, die ik, ja, het is natuurlijk, die is bekend van tv. En, 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 en uh, iedereen die Harry Potter in het Engels heeft geluisterd als, als, als luisterboek, die weet dat Stephen Fry die inspreekt. Het is een beetje onze Harry Meng. Dat is ook zo'n zo, zo man die prachtig een boek kan inspreken. Die zegt dat het jaw-droppingly wonderful is. en het is ook zo. De, deze man, Gu Dodger heet hij, die, die beschrijft uh, hoe, en ik ben nog maar halverwege hoor, de, hoe verschillende volkeren op verschillende manieren naar kleuren kijkt. Maar hij beschrijft het niet alleen, hij beschrijft ook de geschiedenis van het onderzoek naar die manieren. En het gaat vooral ook om het benoemen. Sommige volkeren blijken alleen maar rood, zwart en wit in hun taalgebruik te hebben. Dat is voor ons haast onmogelijk. Uh, kinderen blijken, uh, als we naar de hemel kijken... te zeggen dat hij wit is in plaats van blauw. Hoe komt dat nou? Ja, nou, ik zie jou kijken. Dat, uh, dat is mooi dat ik je zie. Nou, dit boek, dat, dat geeft überhaupt de theorie erover... In, in 1850 dacht men dat het kwam omdat de inheemse volkeren minder intelligent waren. Maar dat is niet zo. Um, er zijn ook landen die meer kleuren hebben dan ons in het normale spectrum. Hè. Ik, ik heb het niet over mensen die houden van schilderen. Want die weten veel meer over kleuren. En die kunnen echt kleuren op de millimeter nauwkeurig uh, benoemen. Maar ik heb het over de, de, de kleuren waar kinderen die kinderen leren. Je kunt je ook voorstellen dat in 1850 er natuurlijk ook wat minder kleur in de hele. Er waren in ieder geval geen artificiële kleuren. Nou en dat soort gedachtengangen die komen in dat boek door. En het is geschreven in een prachtig Engels. Echt nou zo mooi dat ik af en toe woorden tegenkom. Dat ik denk van wauw en, en zinnen. Echt prachtig, dus ja, dat is een ja, mooi boek. Doen, lezen.
0: Nou, je hebt het vol passie verteld over dat boek. Dus ik denk dat nu een hoop mensen denken, dat moet ik ook gaan lezen. Mijn afsluitende vraag zou zijn, wie zou jij in deze podcast willen horen?
1: Ja, daar heb ik heel lang over nagedacht. Toch Hattie, Timp Hattie van Hattie en Timperley over feedback. Ik denk dat, dat feedback en reflectie het, het allerbelangrijkste zijn voor het leerproces. En, en ja, het, het is onmogelijk om hem te krijgen, maar het zou, wel, ja, het zou wel heel erg mooi zijn als we iemand hebben die ons meer kan vertellen over hoe feedback nou functioneert in het leerproces. En. Ja, ik, ik, ik denk dat alle studenten en, en alle docenten er wat aan hebben om reflectief bezig te zijn en continu en, en daar ook tools voor krijgen die simpel zijn, die je iedere dag doet en daardoor dat je blijft leren. Want ook wij als docenten moeten blijven leren. Dat is gewoon het allerbelangrijkste.
0: Het gaat om John Hattie en Helen Temperley, maar die hebben samen dat boek geschreven.
1: Die hebben, die hebben samen een aantal boeken geschreven en daarna is John verder gegaan. Ik, ik heb een paar boeken van hem gelezen, ook natuurlijk voor mijn, voor mijn master. Want mijn masteronderzoek um, was ook gericht van hoe kan ik nou uh, studenten bij schrijfvaardigheid feedback geven op een manier dat ze het gebruiken voordat ze hun werk inleveren. En toen heb ik een heel ander... toen heb ik Cambridge White Imp Improve gebruikt... en uh, gekeken op een middelbare school of dat werkte of niet. Maar toen heb ik ook hun theorieën helemaal gelezen... en doorboord en, en et cetera, et cetera. En dat is nog maar drie jaar geleden. Dus ja, die zou ik graag willen zien, ja.
0: Ja, ze hebben uh, een heel uh, feedbackmodel ontwikkeld... van beginner tot gevorderde. Ja, dat klopt. Met uh, allerlei uh, learning stages... Wel inderdaad interessant voor degene die geïnteresseerd is... in feedback, assessment en... Uh, voor degene die geïnteresseerd is in feedback en assessment.
1: Nou, nee, 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 nee. nee nee. Dat, dat, dat zeg je nou, maar het is interessant voor iedereen... die reflectie, die leert. Want als jij geen feedback krijgt, dan kan je niet leren. Als niemand tegen jou zegt uh, dat, uh, laten we zeggen... Dat jouw blauwe trui jou nou niet mooi staat, dan zal je altijd die blauwe trui aan blijven doen omdat die lekker zit, bijvoorbeeld. Ja, als iemand nou zegt van gok, als je nou deze kleur blauw nou niet aan doet, maar de volgende keer net wat donkerder neemt, dan lichten je ogen zo mooi op. Het is dus een manier van feedback geven. Die neem je mee. Ja, en en en. Het is, zo, het, het is in je leven zo belangrijk om, om feedback te kunnen ontvangen en feedback te kunnen geven. Dat is gewoon een basisproces. En ik denk dat dat te weinig in de Nederlandse scholen aan bod komt. En dat we daar als vond is aan kunnen bijdragen dat, ze, dat onze studenten dat wel leren. Dus niet zien als een aanval, maar het zien als van oké, okay, oh, perhaps she's got a point. Ja? Yeah? Dus de, ja.
0: ja. Wauw. Leuk. Mooi gezegd. Dankjewel. Ik zal uh, deze trui nog eens kritisch
1: bekijken. <lacht> dit, dit was gewoon omdat ik iets zocht. <lacht> ik moest wat. Het is niet zo hoor. <lacht> Be honest. Het zit wel heel erg lekker trui. Ja, dat zag ik. <lacht>
0: Leuk. Nou, daarmee zijn we denk ik wel aan het einde gekomen van dit gesprek. Tenzij je nog een laatste uitsmijter hebt of een dringende oproep. Ik hoop dat het wel
1: hoort. Dat is alles.
0: Ja, het is toch een, een mooi bevlogen verhaal van jou. En daar kan ik uh, zeker uh, een hoop luisteraars blij mee maken. Als mensen nou graag meer willen weten van jou en je werk... of nog eens wat vragen hebben naar aanleiding van dit gesprek... waar kunnen ze dan het beste contact met jou zoeken?
1: Nou, gewoon via mijn Fontys-mail a.peppingroffel.fontis.nl. Mijn roffel is met twee F'en. En
0: voor de mensen van buiten Fontis?
1: Ja, zelfde e-mailadres zou ik zeggen
0: het is wel zo makkelijk. Heb je ook nog op LinkedIn een profiel?
1: Ja, dat heb ik wel, maar daar kijk ik niet dagelijks op. Dus dan, dit gaat veel makkelijker. Dus ik zou gewoon dit gebruiken.
0: Ja, afsluitend uh, wil ik jou graag bedanken voor dit interessante gesprek.
1: Nou, geen dank. Het was leuk om te doen. Zeker. Uit Frankrijk zo, hè? in de studio van Radio Valisair. En dank Radio Valisair. Un grand merci pour Radio Valisair.
0: Met deze mooie Franse woorden zijn we aan het einde gekomen van deze 21ste aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. Dank dat je deze podcast helemaal tot het einde hebt geluisterd. Ben jij iemand of ken jij iemand met een visie op beroepsopleidingen en de samenwerking met het bedrijfsleven? Ben jij iemand of ken jij iemand die oplossingen heeft voor de arbeidsmarkt van morgen? Laat het mij weten! Je kunt mij een berichtje sturen op ronaldscheer@gmail.com of een berichtje achterlaten via LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week, want dan staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.